0: Basta con decir, una de las cosas que quiero en esta vida es amar, como si el amor fuera uno de los diez objetivos principales que tenemos. Las relaciones tienen prioridad sobre todo lo demás. ¿Por qué? La vida sin amor no tiene sentido. Pablo dice, no importa lo que diga, lo que crea o lo que haga, sin amor estoy en quiebra. En ocasiones nos conducimos como si las relaciones fueran algo que conseguimos introducir en nuestros planes. Hablamos de hallar tiempo para nuestros hijos o de hacer tiempo para las personas en nuestra vida. Damos la impresión de que las relaciones son apenas una parte de nuestra vida, junto con tantas otras ocupaciones. Pero Dios dice que lo esencial de la vida consiste en nuestras relaciones con los demás. Cuatro de los diez mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios, mientras que los seis restantes tratan de nuestra relación con las personas. Pero los diez tienen que ver con relaciones. Posteriormente Jesús resumió lo que más le importa a Dios en dos afirmaciones. Amar a Dios y amar a los demás. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este fue el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Después de aprender a amar a Dios, lo que es la adoración, aprender a amar a los demás, debería ser el segundo propósito de la vida. Lo que más importa en mi existencia son las relaciones y no los logros o la adquisición de bienes. Entonces, ¿Por qué le prestamos tan poca atención a las relaciones? Cuando estamos muy ocupados, afectamos el tiempo que dedicamos a las relaciones, quitándoles la energía y la atención necesarias. Lo urgente desplaza a lo más importante para Dios. La ocupación en múltiples actividades compite con las relaciones. Nos preocupamos por ganarnos la vida realizar nuestro trabajo, pagar las cuentas y lograr metas, como si vivir consistiera en cumplir esas tareas. No es así. El sentido de la vida está en aprender a amar a Dios y a las personas. El resultado de la resta, vida menos amor, es cero. El amor durará por siempre. Otra razón por la que Dios nos manda hacer del amor una prioridad es es porque es eterno. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. El amor deja un legado. El impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra es el trato que tuviste con las personas, no tu riqueza o tus logros. Como lo expresó la Madre Teresa, lo que importa no es tanto lo que uno hace, sino cuánto amor pone en hacerlo. El amor es el secreto de un legado duradero. He tenido que acompañar a muchas personas en sus últimos momentos, cuando están al borde de la eternidad, y nunca las he escuchado decir, «Traigan mis diplomas, me gustaría mirarlos una vez más, muéstreme mis premios, mi medalla, el reloj de oro que me regalaron». Cuando nuestra vida sobre esta tierra llega a su fin, no nos rodeamos de objetos. Queremos estar rodeados de personas, de seres queridos y aquellos con quienes nos relacionamos. Llegados los últimos momentos, todos nos damos cuenta de que la vida consiste de relaciones. La sabiduría se basa en aprender esta verdad lo antes posible, no esperes a estar en tu lecho de muerte para reconocer que esto era lo más importante. El amor será la norma para evaluarnos. Aprender a amar debe ser el objetivo de la vida, ya que será la norma que Dios usará para evaluarnos en la eternidad. Una de las maneras que Dios utiliza para medir la madurez espiritual es la calidad de nuestras relaciones. En el cielo, Él no nos pedirá que le contemos sobre nuestra carrera profesional, nuestra cuenta bancaria y nuestros pasatiempos, sino que revisará cómo tratamos a otras personas, en especial a los necesitados. Jesús dijo que la manera de amarlo es amar a su familia y atender sus necesidades prácticas. De cierto os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando nos transfieran a la eternidad, dejaremos todo detrás. Lo único que llevaremos encima será nuestro carácter. Por eso la Biblia dice, En Cristo Jesús lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Con esto en mente, te sugiero que cuando te despiertes todas las mañanas, te arrodilles junto a tu cama o te sientes en el borde de ella y ores, Dios, haga lo que haga hoy. Quiero asegurarme de dedicar tiempo a amarte y amar a los demás. Mi vida consiste en eso. No quiero desperdiciar este día. ¿Por qué habría Dios de darte otro día si no lo vas a aprovechar? El tiempo es la mejor expresión de amor. Es posible evaluar la importancia que le asignamos a algo considerando el tiempo que estamos dispuestos a dedicarle. Cuanto más tiempo le dedicamos a algo, más evidente resulta la relevancia y el valor que tiene para nosotros. Si quieres conocer las prioridades de una persona, fíjate en cómo usa el tiempo. El tiempo es el regalo más preciado que tenemos, porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. No es suficiente con decir que las relaciones son importantes. Debemos demostrarlo con acciones, invirtiendo tiempo en ellas. Las palabras por sí solas nada valen. Hijos míos, no solamente debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Las relaciones exigen tiempo y esfuerzo. Amor se deletrea así, T-I-E-M-P-O. La esencia del amor no es lo que pensamos o hacemos, o lo que aportamos a los demás. Antes bien, es cuánto entregamos de nosotros mismos. A los hombres en particular les cuesta entender esto. Muchos me han dicho, «No puedo entender a mi esposa ni a mis hijos. Les proveo todo lo que necesitan. ¿Qué más quieren?» Te quieren a ti. Quieren tus ojos, tus oídos, tu tiempo, tu atención, tu presencia, tu interés. Tu tiempo. No hay nada que pueda suplir eso. El mejor regalo de amor no son los diamantes, ni las rosas, ni los dulces. Es brindar tu atención. El amor se concentra tanto en otra persona que por un instante uno se olvida de quién es. La atención dice, «Te valoro tanto que te entrego mi bien más valioso, mi tiempo». Siempre que dediques tu tiempo, estarás haciendo un sacrificio, y el sacrificio es la esencia del amor. Jesús nos dejó el ejemplo. «Estén llenos de amor hacia los demás. Sigan en esto el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados». Es posible dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Tanto amo Dios al mundo que dio. Amar es entregarse, dejar a un lado mis preferencias, comodidad, objetivos personales, seguridad, dinero, energía y tiempo en beneficio de otra persona. El mejor momento para amar es ahora. La postergación de algunos asuntos es una respuesta legítima cuando se trata de una tarea trivial. Sin embargo, como el amor es lo más importante, debe tener prioridad. La Biblia repetidas veces destaca este punto. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos el bien aprovechando al máximo cada momento oportuno. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. ¿Por qué este es el mejor momento para expresar nuestro amor? Porque no sabemos por cuánto tiempo tendremos esta oportunidad. Las circunstancias cambian, las personas se mueren, los hijos crecen, no hay garantías para el mañana. Si quieres expresar tu amor, más vale que lo hagas ahora mismo. Sabemos que un día deberemos presentarnos ante Dios, por lo tanto, deberíamos considerar las siguientes preguntas. ¿Qué justificación tendré para explicar que le di más importancia a los proyectos y las cosas que a las personas? ¿Con quién debería comenzar a pasar más mi tiempo? ¿Qué cosas necesito limitar de mi agenda para conseguir ese tiempo? ¿Qué sacrificios debo hacer? El mejor uso que le puedes dar a la vida es amar. La mejor expresión de amor es el tiempo. El mejor momento para amar es ahora.
1: Día 16 Pensando en mi propósito Punto de reflexión La vida consiste en amar. Versículo para recordar Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo gálatas capítulo 5 versículo 14 pregunta para considerar con toda franqueza son las relaciones mi prioridad qué medidas puedo tomar para asegurarme de que lo sean 17. Un lugar al cual pertenecer Ya son ustedes, miembros de la familia de Dios Ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes Efesios capítulo 2 versículo 19 La familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente La cual sostiene y defiende la verdad Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15b.
0: Eres llamado a pertenecer, no solo a creer. Incluso en el entorno perfecto y sin pecado, en el jardín del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados para vivir en comunidad, para la comunión y para tener una familia. Y no podemos cumplir los propósitos de Dios solos. En la Biblia no hay ningún ejemplo de santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión. La Biblia dice que formamos un cuerpo. Somos sus miembros, hemos sido edificados juntamente, formamos articulaciones, somos herederos conjuntos, estamos sostenidos y ajustados en conjunto y seremos arrebatados juntos. Ya no podemos valernos por nosotros mismos. Aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada. En la familia de Dios estamos conectados con todos los demás creyentes y nos pertenecemos mutuamente por la eternidad. La Biblia dice, «También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás». Seguir a Cristo implica participación, no solamente creer. Somos miembros de su cuerpo, la Iglesia, C.S. Luis señaló que la palabra miembro tiene un origen cristiano, pero que el mundo la ha vaciado de su significado original. Las casas comerciales ofrecen descuentos a sus miembros, y los publicistas usan los nombres de sus miembros para crear listas de correspondencia. En muchas iglesias, la membresía suele reducirse a agregar tu nombre a un registro sin más requisito ni obligaciones. Para Pablo... Ser miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de un cuerpo con vida, una parte indispensable y ligada al cuerpo de Cristo. Necesitamos recuperar y poner en práctica el significado bíblico de ser miembro. La iglesia es un cuerpo, no un edificio. Es un organismo, no una organización. Para que los órganos de tu cuerpo cumplan su propósito, deben estar conectados al cuerpo. Lo mismo es cierto en tu caso como parte del cuerpo de Cristo. Dios te creó para desempeñar un papel específico, pero si no te vinculas a una iglesia viva y local, te perderás el segundo propósito de tu vida. Descubrirás tu papel en la vida mediante tu relación con los demás. La Biblia dice en Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5, «El sentido de cada una de las partes lo da el cuerpo en su totalidad», y no al contrario. Estamos hablando del cuerpo de Cristo formado por su pueblo elegido. Cada uno de nosotros encontramos nuestro sentido y función como parte de su cuerpo. Si somos un dedo de la mano o del pie, cortados y sueltos, no servimos de mucho, ¿no? Fuera del cuerpo, los órganos se secan y mueren. No pueden sobrevivir solos. Nosotros tampoco. Desvinculada y sin la fuente de vida que brinda el cuerpo local, tu vida espiritual se marchitará y dejará de existir. Por ese motivo, el primer síntoma del enfriamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a los cultos de adoración y otros encuentros de creyentes. Cuando descuidamos la comunión, todo lo demás también se va a pique. Ser miembro de la familia de Dios tiene repercusiones y no es algo para ser ignorado casualmente. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo. Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible y existirá por la eternidad. Sobrevivirá al universo y tu papel en ella también». La persona que dice, «No necesito a la iglesia», es arrogante o ignorante. La iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por ella. Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella. La Biblia le llama a la iglesia la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. No me puedo imaginar diciéndole a Jesús, «Te amo, pero no me gusta tu esposa», o «Te acepto, pero rechazo tu cuerpo». Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando le restamos importancia. Menospreciamos o nos quejamos de la iglesia. Por el contrario, Dios nos manda a amarla tanto como la ama Jesús. La Biblia nos ordena a amar a nuestra familia espiritual. Es triste ver que muchos cristianos usan la iglesia, pero no la aman. LA CONGREGACIÓN LOCAL con pocas excepciones importantes que tienen que ver con todos los creyentes en la historia, casi todas las veces que se usa la palabra iglesia en la Biblia se refiere a la congregación local y visible. El Nuevo Testamento da por sentado que los creyentes eran miembros de una congregación local. Los únicos cristianos que no pertenecían a una comunidad eran los que estaban sujetos a la disciplina de la congregación o habían dejado de tener comunión por casos de inmoralidad. La Biblia dice que un cristiano sin iglesia materna es como un órgano sin un cuerpo, una oveja sin rebaño o un niño sin familia. No es su estado natural. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios, con ciudadanos de todos los creyentes en Cristo. En la actualidad, el individualismo independiente de nuestra cultura ha creado muchos huérfanos espirituales Creyentes conejos que saltan de una iglesia a otra sin identificarse, sin rendir cuentas, ni comprometerse con ninguna. Muchos creen que es posible ser un buen cristiano sin unirse, a veces sin siquiera asistir, a una iglesia local. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Su palabra ofrece muchas razones de peso para justificar la necesidad de estar comprometidos y ser activos en la comunión. La necesidad de la familia eclesiástica Ser una familia eclesiástica te permite identificarte como creyente genuino. No puedo decir que sigo a Cristo si no tengo ningún compromiso con otro grupo específico de discípulos. Jesús dijo, «De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros». Somos un testimonio para el mundo cuando, viniendo de distintas culturas, razas y clases sociales, nos reunimos en amor como una familia en la iglesia. No somos parte del cuerpo de Cristo en soledad. Necesitamos a los demás para expresar que somos miembros del cuerpo. Juntos, no por separado, somos miembros de su cuerpo. Ser una familia eclesiástica te aparta del aislamiento egocéntrico. La iglesia local es el salón de clases donde aprendes a vivir en la familia de Dios. Es el laboratorio donde se practica el amor comprensivo y sin egoísmo. Como miembro participante podrás aprender a interesarte en los demás y a conocer la experiencia de otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Únicamente por medio del contacto regular con creyentes comunes e imperfectos, podremos aprender a tener comunión verdadera y experimentar la verdad del Nuevo Testamento que afirma que estamos ligados y dependemos unos de otros. La comunión bíblica consiste en estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Jesucristo. Dios espera que entreguemos nuestra vida unos por otros. Muchos cristianos conocen el versículo de Juan 3.16, pero se olvidan de primera de Juan 3.16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Este es el tipo de sacrificio de amor que Dios espera que les demostremos a los demás creyentes, una disposición a amarlos del mismo modo que Dios nos amó. Ser una familia eclesiástica te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente. No podrás madurar si solo asistes a los cultos de adoración y eres un espectador pasivo. Solo podemos mantenernos espiritualmente en forma si participamos en toda la vida de una congregación local. La Biblia declara, «Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro». El Nuevo Testamento emplea más de 50 veces la frase «unos a otros» o «unos con otros». Se nos manda a amar… Orar, alentar, amonestar, saludar, servir, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos y muchas otras tareas mutuas y recíprocas. Esto es una membresía bíblica. Estas son tus responsabilidades familiares que Dios espera que cumplas por intermedio de una congregación local. ¿Con quién estás cumpliendo estas obligaciones? Puede parecer más fácil ser santo cuando no hay nadie a nuestro alrededor que pueda frustrar nuestras preferencias. Pero esta santidad es falsa y no verificable. El aislamiento genera engaño. Es fácil engañarse creyendo que somos maduros si no nos comparamos con otros. La verdadera madurez se demuestra en las relaciones. Para crecer necesitamos algo más que la Biblia. Necesitamos a otros creyentes. Creceremos más rápido y seremos más fuertes si aprendemos de los demás y asumimos nuestra responsabilidad. Cuando otros comparten lo que Dios les está enseñando, aprendo y crezco. El cuerpo de Cristo te necesita. Dios tiene un papel exclusivo para que lo desempeñes en su familia. Es tu ministerio, y a fin de desempeñarlo, Dios te ha dado dones, para ayudar a toda la iglesia, Dios ha provisto a cada uno con dones espirituales. La congregación local es el lugar que Dios ha provisto para descubrir, desarrollar y usar tus dones. Es posible que además tengas un ministerio más amplio, pero eso es un agregado al servicio del cuerpo local. Jesús no prometió edificar tu ministerio, sino edificar su iglesia. Compartirás la misión de Cristo en el mundo. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Dios obró mediante el cuerpo físico de Cristo. Hoy usa su cuerpo espiritual. La iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. No solamente debemos ser ejemplo del amor de Dios amándonos unos a otros, también debemos llevar juntos ese amor al resto del mundo. Es un privilegio increíble que compartimos. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos sus manos, sus pies sus ojos y su corazón. Él obra en el mundo por nuestro intermedio. Pablo nos dice que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para trabajar juntos en su obra, en las buenas obras que Dios ha dispuesto para que hagamos en la obra que más vale que pongamos en práctica. La familia eclesiástica evitará que te apartes. Nadie es inmune a la tentación Dadas las circunstancias apropiadas, tanto tú como yo podríamos ser capaces de cometer cualquier pecado. Como Dios sabe eso, nos ha asignado como individuos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. La Biblia dice, «Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No te metas en mi vida». No es una frase que un cristiano debiera decir. Dios nos llama y nos manda a asumir un compromiso con los demás. Si sabes de alguien que en este mismo momento está flaqueando espiritualmente, es tu responsabilidad buscar a esa persona y devolverla a la comunión. Santiago dice que, «Si sabemos de alguno que se extravía de la verdad de Dios, no lo descartemos, busquémoslo y hagámoslo volver». Otro beneficio relacionado con la iglesia local es que brinda la protección espiritual de líderes consagrados. Dios les ha dado a los líderes pastorales la responsabilidad de guardar, proteger, defender y velar por el bienestar espiritual de su rebaño. La Biblia dice, «Ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase». A Satanás le gustan los creyentes desarraigados, desconectados de la energía del cuerpo, aislados de la familia de Dios, sin responsabilidades frente a sus líderes espirituales, ya que sabe que están indefensos y sin fuerza para enfrentarse a sus tácticas. Todo está en la iglesia. En mi libro, Una iglesia con propósito, expliqué cómo formar parte de una iglesia espiritualmente saludable, es esencial para tener una vida sana. Espero que también leas ese libro, porque te ayudará a entender cómo Dios diseñó su iglesia específicamente con el objetivo de ayudarte a cumplir los cinco propósitos que Él tiene para tu vida. Él creó la iglesia a fin de satisfacer las cinco necesidades más básicas de tu vida. Un propósito para vivir, personas con quienes vivir, principios para vivir, una profesión que desarrollar y el poder para vivir. Solo hay un lugar en la tierra donde es posible encontrar estos cinco beneficios reunidos en el mismo sitio. Los propósitos de Dios para su iglesia son los mismos que tiene para tu vida. La adoración te ayudará a concentrarte en Dios. La comunión te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. El discipulado te ayudará a fortalecer tu fe. El ministerio te ayudará a descubrir tus talentos. El evangelismo te ayudará a cumplir tu misión. No hay nada como la iglesia en la tierra. Tu elección Cuando nace un bebé, él o ella se convierte automáticamente en parte de la familia universal de los seres humanos. Pero ese bebé también necesita ser miembro de una familia en particular a fin de recibir el cuidado y el cariño que requiere para crecer, tener salud y ser fuerte. Lo mismo es cierto en el aspecto espiritual. Cuando nacemos de nuevo, automáticamente pasamos a formar parte de la familia universal de Dios pero también necesitamos ser miembros de una expresión local de esa comunidad de creyentes. La diferencia entre ser un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia es el compromiso. Los asistentes son espectadores frente al escenario. Los miembros están comprometidos con el ministerio. Los asistentes son consumidores. Los miembros contribuyentes. Los asistentes desean tener los beneficios de la iglesia sin compartir las obligaciones. Son como parejas que quieren vivir juntas sin comprometerse y formar un matrimonio. ¿Por qué es importante unirse a la familia de una iglesia local? Porque es en la práctica, no en la teoría, como demuestras tu compromiso con tus hermanos y hermanas. Dios quiere que ames a personas reales, no ideales. Puedes pasarte toda tu vida buscando la iglesia perfecta, pero nunca la encontrarás. Dios nos llama a amar a los pecadores como Él nos amó. En Hechos, los cristianos de Jerusalén tenían compromisos muy específicos entre sí. Se dedicaban a la comunión. La Biblia nos dice que se comprometían con la enseñanza de los apóstoles, la vida en comunidad, las comidas comunitarias y las oraciones. Dios hoy espera el mismo compromiso de tu parte. La vida cristiana es más que el simple compromiso con Cristo. Esta también implica el compromiso con otros cristianos. Los creyentes de Macedonia entendieron esto. Pablo dijo de ellos, «Se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios». Después de convertirte en hijo de Dios... El siguiente paso natural que debes dar es convertirte en miembro de una congregación local. Cuando te comprometes con Cristo, te conviertes en cristiano. Pero te conviertes en miembro de una iglesia cuando te comprometes con un grupo específico de creyentes. La primera decisión trae la salvación. La segunda, la comunión.
1: Día 17 Pensando en mi propósito, punto de reflexión, soy llamado a pertenecer, no solo a creer. Versículo para recordar, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos capítulo 12 versículo 5, pregunta para considerar, el grado de compromiso que tengo con mi iglesia local refleja mi amor y compromiso con la familia de Dios. 18. Viviendo la vida juntos. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmo 133, versículo 1.
0: La vida fue diseñada para compartir. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. En la Biblia esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo, la palabra ha perdido mucho de su significado bíblico. Tener comunión se usa para referirse a la conversación espontánea, la socialización, las comidas y la diversión. La pregunta, ¿dónde tienes comunión?, significa... ¿A qué iglesia asistes? Afirmar, quédate después del servicio para un momento de comunión, quiere decir, tendremos un refrigerio. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales. Es experimentar la vida juntos. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y solidarizarse con los que sufren. Y todos los demás mandamientos que el Nuevo Testamento nos manda hacer, unos a otros. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño, mejor. Con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. Cuando los grupos son superiores a diez personas... Algunas dejarán de participar, por lo general las más calladas, y otras ejercerán dominio. Jesús ministró en el contexto de los pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido a más, pero sabía que doce es prácticamente el tamaño máximo posible para permitir la participación de todos. El cuerpo de Cristo, como el tuyo, es en realidad una colección de varias células pequeñas. La vida del cuerpo de Cristo, como el tuyo, está en las células. Debido a esto, todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un pequeño grupo dentro de cada iglesia, ya sea uno de reflexión en los hogares, una clase de la escuela dominical o un grupo de estudio bíblico. La verdadera comunidad se gesta en esos lugares, no en las reuniones masivas. Piensa en la iglesia como en un barco. Los pequeños grupos son los botes salvavidas. Dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por desgracia, pertenecer a un pequeño grupo tampoco es ninguna garantía de que se experimentará una verdadera comunión. Muchas clases de la escuela dominical y los grupos pequeños son superficiales, no tienen idea de lo que es experimentar la comunión genuina. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial. Consiste en la expresión genuina de corazón a corazón desde lo más íntimo de nuestro ser. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus temores, admite sus debilidades y pide la ayuda y la oración de los demás. La autenticidad es exactamente lo contrario de lo que encuentras en algunas iglesias, en estas, en vez de una atmósfera de sinceridad y humildad, hay fingimiento, roles, politiquería, una cordialidad superficial y una conversación trivial. La gente se pone máscaras, está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. Estas actitudes matan la verdadera comunión. Podremos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestra vida. La Biblia dice, Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El mundo cree que la intimidad necesita oscuridad, pero Dios dice que esta ocurre en la luz. La oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, culpas, temores, fracasos y fallas. Pero al sacarlos a la luz, los ponemos a la vista y admitimos quiénes somos en realidad. Por supuesto la autenticidad exige valor y humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición, al rechazo y a ser heridos nuevamente. ¿Por qué habríamos de correr ese riesgo? porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. La escritura indica que nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Solo podemos crecer si nos arriesgamos y no hay riesgo mayor que ser sinceros con nosotros mismos y con otros. En la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como iglesia cada parte dependiente de todas las demás. La reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas compartiendo responsabilidades y ayudándose unos a otros. Pablo dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. Somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos junto a otros que nos animan. La Biblia nos ordena rendirnos cuentas unos a otros, animarnos, servirnos y honrarnos mutuamente. Más de cincuenta veces el Nuevo Testamento nos manda a hacer distintas tareas unos a otros y unos con otros. La palabra de Dios señala, «Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación». No eres responsable de cada persona del cuerpo de Cristo, pero tienes una responsabilidad con ellos. Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudarlos. En la comunión verdadera, experimentamos compasión. La compasión no se limita a dar consejos o a una ayuda rápida y cosmética. La compasión implica comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice... Entiendo lo que te está pasando y lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy también se conoce como empatía, pero la palabra bíblica es compasión. La Escritura afirma que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La compasión satisface dos necesidades humanas esenciales, ser entendidos y que nuestros sentimientos sean apreciados. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces comunión. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas que no tenemos tiempo para expresar nuestra compasión, o estamos preocupados con nuestros propios dolores. La autocompasión agota la compasión por los demás. La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los grados más simples de comunión son al compartir y al estudiar la palabra de Dios en comunidad. Un nivel más profundo es la comunión al servir, como cuando ministramos entre varios en los viajes misioneros o los proyectos de caridad. El nivel más profundo e intenso es la comunión en el sufrimiento cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás, y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. Los cristianos que mejor entienden este nivel son aquellos que en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta la muerte como mártires por su fe. La palabra de Dios nos manda, «Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros». Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Es en los momentos más intensos de crisis, dolor y duda que más nos necesitamos unos a otros. Cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Necesitamos contar con un pequeño grupo de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para permitirnos salir adelante. En un pequeño grupo, el cuerpo de Cristo es real y tangible, aunque Dios parezca distante. Durante su sufrimiento, Job necesitó con desesperación contar con ese grupo. Clamó, aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. En la comunión verdadera experimentamos misericordia. La comunión es un lugar de gracia, donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestos a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca... Debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice, no guarden rencor, porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos. En ocasiones lo hacemos intencionalmente y otras veces sin mala intención pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia crear y sostener la comunión. La Escritura dice, «Tengan paciencia unos con otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes». La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando alguien te lastime, tienes que decidir. ¿Usaré mi energía y mis emociones para vengarme o para buscar una solución? No es posible hacer ambas cosas. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado. La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón debe ser inmediato, lo pida o no quien ofendió. La confianza se reconstruye con el tiempo. Esta requiere llevar un registro. Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios nos manda a perdonarla al instante. Pero no espera que confiemos en ella de inmediato, y tampoco supone que debemos permitir que siga lastimándonos deberá demostrar que el tiempo la ha transformado el mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ambiente de apoyo provisto por un grupo pequeño que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y rendirnos cuentas unos a otros experimentarás muchos otros beneficios si formas parte de un pequeño grupo comprometido con tener una comunión verdadera esta es una parte esencial de tu vida cristiana que no puedes desatender. Por más de dos mil años, los cristianos se han reunido regularmente en pequeños grupos para vivir en comunión. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. En el capítulo siguiente, analizaremos lo que se requiere para crear este tipo de comunidad con otros creyentes, pero espero que este capítulo haya despertado el hambre por la experiencia llena de autenticidad, reciprocidad, compasión y misericordia que experimentarás con la comunión verdadera. Fuiste creado para esa comunión.
1: Día 18 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Necesito a otras personas en mi vida Versículo para recordar ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de cristo gálatas capítulo 6 versículo 2 pregunta para considerar qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad 19 cultiva la vida en comunidad podrán desarrollar una comunidad saludable y robusta que viva bien con dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan por llevarse bien unos con otros tratándose entre sí con dignidad y honra santiago capítulo 3 versículo 18 todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían, y oraban, y se reunían para partir el pan. Hechos capítulo 2 versículo 42
0: La vida en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. Pablo señala esta doble responsabilidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor, se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones mal sanas y, por lo tanto, carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, el Nuevo Testamento rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Pablo afirmó, «Escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente». Si estás harto de la comunión falsa y deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de la escuela dominical o la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. Debes estar lo suficientemente interesado para decir la verdad fraternalmente, incluso cuando prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso. Si bien es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastima a otros, no es lo que el afecto nos manda a hacer. La mayoría de las personas no tienen a nadie que las ame lo suficiente como para decirles la verdad, aunque duela, por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas. Por lo general, sabemos lo que es necesario decirle a esa persona, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor, ya que nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de sus miembros se desmoronaba. La palabra de Dios nos ordena vivir hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo, «Una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado como para enfrentarlo afablemente». Pablo dijo, «Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente, y que cada cual tenga mucho cuidado». No suceda que él también sea puesto a prueba. Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque le temen al conflicto. Siempre que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se pasa por alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no complicar las cosas y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se resuelve y todos se resignan. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado en el que hay secretos y se multiplican los chismes. La solución de Pablo era directa. No más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí a fin de cuentas. Cuando les mienten a otros, se mienten a ustedes mismos. La comunión verdadera depende de la franqueza. Ya se trate de un matrimonio, una amistad o tu iglesia. Aún más, en una relación, el túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Hasta que no nos importe lo suficiente como para enfrentar y solucionar los obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias, se estrechan las relaciones. La Biblia dice, a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja, donde quiera y cuando quiera. Eso es impertinencia. La Escritura afirma que, para todo, hay un cuándo y un cómo. Las palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas. Dios nos manda a hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo tuvo que reprender a la iglesia en Corinto por su pasivo código de silencio que permitía la inmoralidad dentro de su comunidad. Como no había nadie con suficiente valor para enfrentarla, les dijo, «No miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparecerá. Sáquenlo a la luz y trátenlo. Mejor es un poco de devastación y vergüenza que la maldición». «Ustedes creen que se trata de algo sin importancia, pero por el contrario». No deberían actuar como si todo estuviera bien cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral o calumniador, es arrogante con Dios o grosero con sus amigos, se emborracha o es avaro y estafador. No toleren esta situación ni consideren aceptable ese comportamiento. No soy responsable de lo que hagan los de afuera, pero ¿acaso no tenemos responsabilidad hacia los de adentro? ¿Los que conforman nuestra comunidad de creyentes? Cultivar la vida en comunidad requiere humildad. Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las esperezas. Por eso la Biblia dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. El resto del versículo continúa: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida. La que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios Es una manera de vivir necia y peligrosa Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. Pablo aconsejó, «Vivan siempre en armonía, y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás». A los cristianos de Filipos les escribió, Honren más a los demás que a ustedes. No se interesen solo en ustedes, sino interésense en la vida de los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Humildad es pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismas. Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que nos molestan. La palabra de Dios dice, hagamos cuanto contribuya al bien con el fin de edificarnos. Pablo le dijo a Tito, el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño, habrá siempre por lo menos una persona difícil, a veces más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. Podríamos llamar las personas NGE que necesitan gracia extra. Dios puso a tales personas en medio de nosotros tanto para nuestro beneficio como para el de ellas. Son una oportunidad para el crecimiento y a fin de poner a prueba la comunión. ¿Las amaremos como hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad? Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos, se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos a la familia. Uno de sus miembros puede ser algo tonto, pero es de nuestra familia. De la misma manera, la Biblia dice, «Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente». Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona, descubrir su historia. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. En lugar de pensar en lo que todavía tiene que aprender, pensarás en lo que ha progresado a pesar de todo. Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no tengamos determinados temores no le quita validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no la juzgarán. Cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores, se requiere una condición, una atmósfera segura que las haga sentirse cálidamente aceptadas y donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio si nuestro hermano o hermana peca. Significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale afuera de él que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar chismes. Dios odia los chismes, sobre todo cuando se disfrazan superficialmente como pedidos de oración por parte de una persona. Él afirma, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Los chismes provocan sufrimiento y divisiones y destruyen la comunión. Dios es muy claro al respecto, ordenándonos que debemos enfrentar al que cause divisiones. Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se les amonesta por sus acciones divisivas, pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Cultivar la vida en comunidad requiere un contacto frecuente. Debes tener un contacto frecuente y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. A fin de cultivar una relación se requiere tiempo. La Biblia nos dice, «No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros». Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, mucho tiempo para construir relaciones sólidas Por eso la comunión es tan superficial en muchas iglesias Justamente porque no pasamos suficiente tiempo juntos Y cuando nos reunimos, por lo general pasamos ese tiempo escuchando hablar a una sola persona La comunidad no se construye sobre la base de la conveniencia Nos reunimos cuando nos parezca sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas, porque estás convencido de que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Para tener comunión, debes invertir tiempo. Si eres miembro de un pequeño grupo o clase, te animo a que hagas un pacto en el grupo que incluya las nueve características de la comunión bíblica. Expresaremos nuestros verdaderos sentimientos, autenticidad, nos animaremos unos a otros, reciprocidad. Nos apoyaremos unos a otros, compasión. Nos perdonaremos unos a otros, misericordia. Hablaremos la verdad en amor, sinceridad. Reconoceremos nuestras debilidades, humildad. Respetaremos nuestras diferencias, amabilidad. No andaremos con chismes, confidencialidad, y haremos del grupo una prioridad, contacto frecuente. Al escuchar esta lista de características, te resultará obvio por qué la comunión genuina es tan poco corriente. Consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarlos en interdependientes. Sin embargo... Los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente los costos y nos preparan para el cielo.
1: Día 19 Pensando en mi propósito Punto de reflexión La vida en comunidad requiere compromiso. Versículo para recordar En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pregunta para considerar. ¿Cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad verdadera en mi grupo pequeño o mi iglesia? 20. Restaura el compañerismo. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18.
0: Siempre es valioso restaurar las relaciones. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas en lugar de descartarlas siempre que se produzca una división, un disgusto o conflictos. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar las relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Por eso Pablo sentía tanta vergüenza de los miembros de la iglesia de Corinto que se dividían en facciones de distinta tendencia y hasta se demandaban a juicio. Él escribió, «Digo esto para que les dé vergüenza». ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? No podía creer que no hubiera nadie en la iglesia lo suficientemente maduro para resolver el conflicto en paz. En la misma carta dijo... Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su hijo, debes aprender a ser pacificador. Jesús señaló, «Dichosos los que trabajan por la paz», porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo, «Dichosos los que aman la paz, porque todos la amamos». Tampoco indicó, «Dichosos los pacíficos, a los que nada los perturba». Al contrario, afirmó, «Dichosos los que trabajan por la paz, los que activamente procuran resolver los conflictos». Los pacificadores son difíciles de encontrar porque la pacificación es una tarea difícil. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos con otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca se nos enseña cómo resolver los conflictos. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Jesús, el príncipe de paz, nunca le tuvo miedo al conflicto. En cierta ocasión hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos. Otras, necesitamos crearlos, y aún otras, resolverlos. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo. Trabajar por la paz no es apaciguar, siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. Eso no es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos. Se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. ¿Cómo restaurar una relación? Como creyentes, Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Hay siete pasos bíblicos para restaurar el compañerismo. Habla con Dios antes que con la persona. Conversa con Dios acerca del problema. Si oras acerca del conflicto antes de irle con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona, cambian de parecer sin ayuda de nadie. Nuestras relaciones serían mejores si solo oráramos más por ellas. Como lo hizo David con sus salmos, usa la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones. Clama a Dios. Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, dolor, inseguridad o cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes. Muchos conflictos se originan en las necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, un cónyuge, un jefe o un pariente, satisfaga una necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y la amargura. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades. Solo Dios puede hacerlo. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Desean algo y no lo consiguen. No tienen porque no piden. En vez de depender de Dios, dependemos de los demás para ser felices, y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a Él primero. Toma la iniciativa siempre. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Dios espera que tú des el primer paso. No esperes por la otra persona. Preséntate ante ella. Restaurar el compañerismo cuando se rompe es tan importante que Jesús le asignó prioridad por encima de la adoración colectiva. Dijo, «Si entras en tu lugar de adoración...» Y al presentar tu ofrenda, recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve directamente a donde se encuentra tu amigo y hagan las paces. Entonces, y solo entonces, vuelve y relacionate con Dios. Cuando el compañerismo sea tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues, no pongas excusas o prometas, «Ya me encargaré de este asunto algún día». Fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible. La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y complicar las cosas. En casos de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. Actuar prontamente, además, reduce el daño espiritual que puede sufrir. La Biblia dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones sean contestadas, además de hacernos sentir desgraciados. Los amigos de Job le recordaron que preocuparse hasta la muerte con el resentimiento sería una necedad, una insensatez, y que así solo consigues lastimarte con tu enojo. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correctos para reunirse. No se reúnan cuando estén cansados ni cuando puedan ser interrumpidos. El mejor momento es cuando las dos personas se encuentran en un buen estado de ánimo. Sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, Escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconsejó, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El término velar es el vocablo griego scopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio y microscopio. Significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio, no discutas con las personas acerca de sus sentimientos. Solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerte a la defensiva. Asiente con tu cabeza para demostrar que entiendes, aunque no estés de acuerdo. Los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que pensemos o hagamos tonterías. «David admitió su equivocación. Cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan estúpido como un animal. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Por el contrario, la Biblia dice, «El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa». La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, le decimos a la persona, «Valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y me importas tú». «Esto es cierto, me importa saber lo que sabe un amigo porque me importa mi amigo». A fin de restaurar el compañerismo, debemos agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio, sobre todo si no se tiene fundamento. Pero recuerda, eso fue lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, «Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores». Confiesa tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios que te muestre tu parte de culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema?, ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? La Biblia dice que, si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces la manera en que tratamos un conflicto produce un daño mayor que el problema original. Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y la desarmas, porque posiblemente esperaba que estuvieras a la defensiva. No te excuses ni culpes al otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que te corresponde por tus errores y pide perdón. Ataca al problema, no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por una cosa u otra. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona, así que elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente es la persona. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Durante la Guerra Fría, ambas partes acordaron que algunas armas de guerra eran tan destructivas que nunca deberían usarse. En la actualidad, las armas químicas y biológicas están prohibidas y los arsenales de armas nucleares se reducen y se destruyen. Para salvar el compañerismo, es necesario destruir nuestro arsenal de armas nucleares relacionales. La desaprobación, el menosprecio las comparaciones, las etiquetas, los insultos, la condescendencia y el sarcasmo. Pablo lo resume de la siguiente manera. Eviten las palabras dañinas. Usen solo palabras constructivas que sirvan para edificación y sostén, de modo que lo que digan haga bien a quienes escuchan. Coopera tanto como puedas. Pablo dijo, «En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos». La paz siempre tiene un precio. Puede costarnos nuestro orgullo, a menudo nos cuesta nuestro egoísmo. Por amor al compañerismo, haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, adaptarte a otros y mostrar preferencia por lo que ellos necesitan. Una paráfrasis de la séptima benaventuranza de Jesús lo expresa así, Ustedes son benditos cuando son capaces de mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios. Haz hincapié en la reconciliación, no en la resolución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tornarse irrelevante. Podemos restablecer una relación incluso sin haber podido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener, con toda legitimidad, desacuerdos francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. El mismo diamante, visto de diferentes ángulos, parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad, y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Eso no quiere decir que debamos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo y hasta debatiendo, pero siempre con un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. ¿A quién debes contactar como resultado de haber leído este capítulo? ¿Con quién necesitas restaurar el compañerismo? No lo postergues ni un segundo. Haz una pausa ahora mismo y conversa con Dios en cuanto a esa persona. Luego toma el teléfono y comienza el proceso Estos siete pasos son sencillos pero no fáciles Restaurar una relación exige mucho esfuerzo Por eso Pedro nos exhorta a esforzarnos por vivir en paz unos con otros Sin embargo, cuando trabajas por la paz, haces lo que Dios haría Por eso Dios llama pacificadores a sus hijos
1: Día 20 Pensando en mi propósito punto de reflexión, siempre vale la pena restaurar las relaciones. Versículo para recordar, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos capítulo 12 versículo 18. Pregunta para considerar, ¿qué debo hoy hacer para restaurar una relación rota? Día 21. Cuida tu iglesia. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 versículo 3. Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Colosenses capítulo 3 versículo 14.
0: Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destruyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unificados como uno solo. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, la humilde consideración hacia los demás y la armonía perfecta. Al igual que todo Padre, nuestro Padre celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos sobre todo el daño devastador que causan la división, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad en el lugar donde te congregas. Jesucristo te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica, «Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». ¿cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes, compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro, factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad, y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa. Aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los cinco propósitos de Dios para cada uno de nosotros y su iglesia. Por lo general el conflicto es una señal de que nos estamos concentrando en otros asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Le suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. Sé realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad de nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrá creyentes que sí si te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal, y simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores pero en vez de abandonar la iglesia necesitamos quedarnos para resolver el asunto si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Groucho Marx tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía porque tú no eres perfecto. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en Comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga, no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, necesitan de la gracia divina y quieren crecer. Bonhoeffer señaló, Aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana, que a la comunidad en sí misma se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aun cuando no tengamos una gran experiencia, no descubriremos riquezas, sino mucha debilidad, una fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. Decídete a animar más que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos de otro?, Solo su Señor puede decidir si estar haciendo lo correcto. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Cuando juzgo a otro creyente... Pasan cuatro cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios. Saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. Me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo de Satanás. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes con ellos, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos, debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice... Pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras. No los derrumben con la crítica. Niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escuchar si quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado, y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle, «Hágame el favor de parar, no necesito saber eso». ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. No se puede confiar en ellas. Si le prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador». Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes generalmente provengan de las otras ovejas y no de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque «el chismoso revela los secretos, por lo tanto, no te asocies con el charlatán». La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló «sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes». Practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de tres pasos sencillos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amar a la persona con quien te disgustaste. Eso hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de uno o dos testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberemos tratarla como a un incrédulo. Apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o son inmaduros también tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que debemos relacionarnos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, pero tú también eres responsable. Del mismo modo tendrás que rendirle cuentas a Dios por cuán bien los seguiste a ellos. La Biblia les da a los pastores instrucciones muy específicas con respecto a la manera en la que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de dos amonestaciones. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio de liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena, honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Colmenlos de aprecio y amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad en tu iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo, y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia, para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo, y nuestro en vez de mío. Dios dice, «No piensen solo en su propio bien». Piensen en nosotros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia Saddleback, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca hemos tenido un conflicto que divida la comunión. Tan importante como lo anterior es el hecho de que, dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos siete años, la iglesia ha bautizado a más de 9,100 creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más.
1: Día 21. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Versículo para recordar. «Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación». Romanos capítulo 14 versículo 19 Pregunta para considerar «¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia?» Propósito 3. Fuiste creado para ser como Cristo. Vivan en unión vital con Él, enraizados en Él, y nútranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor, y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. 22. CREADO PARA SER COMO CRISTO Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Romanos, capítulo 8, versículo 29 Vemos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Colosenses capítulo 1 versículo 15
0: Fuiste creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, Solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de dios esto es un gran privilegio y nos dignifica no sabemos todo lo que abarca esta frase pero sabemos que incluye algunos aspectos como dios somos seres espirituales nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales somos intelectuales podemos pensar razonar y resolver problemas A semejanza de Dios Nosotros nos relacionamos Podemos dar y recibir amor verdadero Y tenemos una conciencia moral Podemos discernir el bien del mal Lo cual nos hace responsables ante Dios La Biblia dice que todas las personas No solo los creyentes Poseen una parte de la imagen de Dios Por eso el asesinato y el aborto son malos pero esta imagen está incompleta. El pecado la dañó y distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a Jesús con la misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la imagen exacta de Dios, es la imagen visible del Dios invisible y es la fiel imagen de lo que Él es. A menudo la gente cita la frase, «De tal palo, tal astilla», para referirse al parecido familiar. Cuando las personas ven mis características en mis hijos, eso me agrada. Dios quiere que también sus hijos sean a su imagen y semejanza. Su palabra dice que fuimos creados para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Permíteme expresar esto con toda claridad. Nunca llegarás a ser dios, ni siquiera un dios. Esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le prometió a Adán y Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y la filosofía de la nueva era aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos o podemos llegar a ser dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean. Pero como criaturas, nunca seremos el Creador. Dios no quiere que llegues a ser un Dios. Él quiere que seas piadoso, que asumas los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. La Biblia dice que adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que, renovada desde dentro, forme parte de su conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en nosotros. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo, esto no significa que pierdas tu personalidad o llegues a ser un clon sin inteligencia. Dios creó tu singularidad, por lo cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que se describe en las bienaventuranzas de Jesús cuando se hace referencia al fruto del Espíritu en el gran capítulo de Pablo sobre el amor y en la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva. Cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. Eso es lo que nos permite crecer. Recuerda que la tierra no es el cielo. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, la felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan el cielo aquí en la tierra. Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como un genio de una lámpara que simplemente existe para servirte en tu búsqueda egoísta de la realización personal. Pero Dios no es tu sirviente, y si pretendes que la vida debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo o vivirás negando la realidad. No olvides nunca que la vida no gira en torno a ti. Existes para los propósitos de Dios, no a la inversa. ¿Por qué habría de proporcionarte Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad? Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra a fin de edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. La obra del Espíritu de Dios en tu vida la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia afirma, «Mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún». Este proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama santificación y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependes de tu propia fuerza. Las resoluciones de Año Nuevo, la fuerza de voluntad y las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. La Escritura dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. La sola mención de «el poder del Espíritu Santo» basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas, pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama la atención con un suave murmullo. La semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros, porque este es el secreto. Cristo vive en ustedes. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escogemos. Dadas las situaciones, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se lo pedimos. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos expresada una verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera infranqueable, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después que... En obediencia y fe, los líderes entrarán en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso o seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Así es como cooperas con el Espíritu Santo y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas, los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada, y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos ocho veces en el Nuevo Testamento se nos dice que «Hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús». Uno no se sienta simplemente a esperar que suceda. En Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, Pablo explica nuestras tres responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Primero, debemos escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar desháganse de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido. Libérense de él. Segundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Permitan que el espíritu cambie su manera de pensar. La Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. La palabra griega para ser transformados, metamorfosis, usada en Romanos 12.2, y segunda de Corintios 3.18 es la que se emplea para describir el cambio asombroso que permite que una oruga se transforme en una mariposa. Es un hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Él nos transforma de adentro hacia afuera, nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nuevas alturas. Tercero, Debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando hábitos nuevos y consagrados. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. La Biblia nos manda a ponernos el nuevo yo, la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dios usa su palabra a las personas y las circunstancias para moldearnos. Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Cristo. Si estudias y aplicas la palabra de Dios... Si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser más como Jesús. Analizaremos cada uno de estos ingredientes de crecimiento en los capítulos siguientes. Muchas personas dan por sentado que todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual es estudio bíblico y oración, pero ambas cosas por sí solas nunca cambiarán algunas cuestiones de la vida. Dios usa a las personas. Él casi siempre prefiere trabajar por medio de las personas en vez de realizar milagros, a fin de que dependamos unos de otros para la comunión. Él quiere que crezcamos juntos. En muchas religiones, las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de los demás en monasterios situados en lo alto de una montaña, sin peligro de contagio por el contacto con otros. Pero esta es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. Debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas necesitas ser miembro de una iglesia y una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó, y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor. Amar a Dios y a los demás. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. La madurez espiritual no es instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que llevará el resto de tu vida. Refiriéndose a este proceso, Pablo dijo, «Esto continuará hasta que seamos maduros, así como Cristo lo es, y seamos completamente como Él». Eres una obra en progreso. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida» y aún así no se completará aquí en la tierra. La obra se terminará cuando llegues al cielo o Jesús vuelva. En ese momento, cualquier trabajo en tu carácter que todavía quede por terminar se dará por finalizado. La Biblia dice que, cuando al fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque lo veremos como Él realmente es. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece permanecer en silencio con respecto a determinados temas, como por ejemplo, ¿qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchas en las que podrías cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Elijas la que elijas, a Dios lo que le importa es que lo hagas como si lo hicieras para Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Somos seres humanos, no quehaceres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que por tu carrera profesional porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. La Biblia advierte, no se acomoden tan bien a su cultura que se conformen a ella sin siquiera notarlo. En cambio, pongan su atención en Dios, serán cambiados de adentro hacia afuera. A diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra hacia un nivel inferior de inmadurez, Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. De lo contrario, influencias como la de nuestros compañeros, padres, colaboradores, y la cultura misma intentarán amoldarnos a su imagen. Lamentablemente, una ojeada rápida a varios libros cristianos populares, revela que muchos creyentes han dejado de vivir para los grandes propósitos de Dios y se han amoldado a fin de lograr su realización personal y su estabilidad emocional. Eso es egocentrismo, no disipulado. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos iguales a sí mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final.
1: Día 22. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Fui hecho para llegar a ser como Cristo. Versículo para recordar. En la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Pregunta para considerar. ¿En qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo hoy? Día 23. Cómo crecemos. Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 15